0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha. Hoje eu não tô boa da cabeça, então não vou nem fazer o ABRE que eu tinha mesmo escrito, porque eu tô duvidando da minha própria capacidade de escrever um ABRE. Então <risos> a gente já começa assim. A gente vai falar de GAF. E, cara, eu tô com vergonha, porque eu acabei de cometer aquela gafe que você acha que você tá certa. E que você dá uma discutida <risos> com a pessoa. E eu tô me sentindo muito otária, muito louca. E, basicamente, eu cometo uma gafe por semana, assim. Eu acho que é uma boa média minha. Então, eu tô muito acostumada a isso. Mas eu tenho aquela sensação de, no meio do banho, aquele pensamento me invade Assim, e eu faço uma careta horrorosa. Eu quase me encolho em posição fetal no box, porque eu lembro do que eu fiz. E eu me sinto muito mal. E isso é uma grande noia da minha vida. Então eu resolvi chamar duas convidadas pra falar sobre isso. <risos> então comigo tá aqui a empresária, podcaster, influencer Lela Brandão. Está de volta. Oi, Lela. Ih, meu terceiro noia. Seu gente. terceiro, Tô né? muito orgulhosa.
1: Olha é um grande. Tudo. Vou colocar no meu LinkedIn? Pô, põe na Bio do Insta. Vou colocar. Vou três colocar. vezes noia. Vou
0: é, ó, segunda vez dela, atriz, cantora, compositora, roteirista, Clarice Falcão. Oiê! Pô, Oi, tô me sentindo tudo. mal, só duas vezes. Você não gosta
2: tanto assim de mim. É porque eu te conheço há menos tempo. Eu <risos> ah, te conheço tá. há menos tempo, não faz a escorpiana. <risos> Quero fazer três também. Pedir tá. música no Fantástico. Nossa, que, que ref de hétero, né? É muito! Vamos falar de futebol? <risos> Mas agora a gente
0: pode falar de futebol, porque as meninas são bem melhores. Ai, finalmente. Com yeah. certeza, e a Copa é bem mais massa. Não é? Finalmente. Olha só, vocês querem que eu comece contando a gafe de hoje? Por favor, que Por foi favor.
1: maravilhosa. Eu vou, vou contar a minha versão, que
0: é… Eu cheguei aqui pra gravar, a casa já tava
1: desnorteada. Falando, você não acredita que eu acabei de fazer conta.
0: <risos> foi assim, no prédio a gente só tem uma vaga de carro e aí, o meu escritório ali perto a gente usa o escritório para parar o carro do Codré. Aí o Codré acordou de manhã que ele tá gravando, desceu na garagem pegou meu carro e foi. Eu tinha que passar na minha mãe, peguei o carro da garagem que é o do Codré, passei na minha mãe quando eu voltei, eu não devolvi para o estacionamento eu pus ele na garagem do meu prédio tomei banho, arará. Fui pro estacionamento do prédio da frente. Pedir o carro que estava na minha casa o tempo inteiro. Mandou por isso e falou, qual é o carro? Eu falei, o, o carro tal, prata, sabe? Ele, ah, tá. Ele olhou lá, tinha esse carro, me trouxe o carro. <risos> Entrei no carro, saí, virei ali, tal tornar rebolsas, que já é longinho da minha casa. E eu ouço um barulho de um tec, 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 e eu vejo um chaveiro que não é meu. Aí... É um momento muito horroroso você perceber que você não tá no seu carro. E você tá longe já. Aí eu comecei a olhar em volta, eu vi um Hershey's ali no cantinho. <risos> aí eu virei, tinha um guarda-chuva xadrez. Eu abri o porta-luvas, tinha um outro guarda-chuva menor. Imagina, eu sou uma
2: pessoa que sou contra guarda-chuva. Eu não tenho nenhum. Meu Deus do céu. Eu milito contra você o guarda-chuva. Você é contra o guarda-chuva? Eu, eu sou, tipo, como um todo. Politicamente contra? É. Eu... Mas aí
0: você faz o quê? Toma eu chuva? Mili... Gente, não tem jeito, porque o guarda-chuva, ele molha também. <risos> e ele bate nos outros, e molha os outros. E esmaga um guarda-chuva no outro, e molha <risos> então... todo mundo. Não funciona, a gente tem que criar um outro <risos> método. Eu sou mais da capa de chuva. Então, sou contra a guarda-chuva. Jamais teriam dois. Aí me deu aquele medo. E eu pensando, que absurdo o pessoal do estacionamento me entregar um carro que não é meu. Como que é o controle deles e tal. Aí cheguei cheia de razão. Embiquei o carro lá e falei, gente, esse carro não é meu. E assim, tá errado entregar um outro carro, tá? Mas assim, eu vou lá todo dia. E o menino, eles vi. O menino novo viu que eu era do rolê e que eu tava, ei, Cleitão, já tava cinco. <risos> Povo. Quando eu falei, o carro tal prata Ele foi lá na garagem, coitado E pegou o carro tal prata, que era o, o único que tava lá Aí eu falei, gente, sumiu meu carro Aí o menino falou meu... assim esse é o único carro dessa marca que tá aqui. O seu carro não tá aqui. Aí eu falava assim, só falta vocês terem dado meu carro pra outra pessoa.
1: Nem o carro na sua casa? Eu não tô acreditando, que você ainda brigou.
0: Ainda achei que eu tava cheia de razão. Aí o outro manobrista, que já sabe que ele… Eu tô lá há dois anos, ele já sabe que eu não sou muito boa da cabeça. Ele veio rindo e falou, a senhora lembra que a senhora pegou o carro aqui de manhã <risos> e não devolveu? <risos> Aí eu falei, opa… <risos> Hum, será que ele tá na minha casa? Aí ele falou, com certeza Eu falei, ai gente, me <risos> desculpa Aí ele falava assim, ai não, só dou graças a Deus que a senhora devolveu Porque esse carro é de uma velhinha muito brava Meu Deus do céu Eu falei, então
2: fica entre nós Eu só vou contar num podcast Uma pessoa que tem dois guarda-chuva no carro É cara de ser muito brava mesmo Ela quer andar com dois guarda-chuva batendo nos outros
0: Será que ela vai dois, ver pela quilometragem? Claríssimo. Ai, que medo.
2: Eu fui até a Rebouças. <risos> eu quase entrei no
0: túnel. Meu Deus do céu, meu eu Deus Eu amo o nome daquele túnel, que é Noite, noite ilustrada. ilustrada. Eu amo Não sim. é lindo? Mas ele é assustador, né? Mas ele é, é assustador, é. mas quando o Waze fala… Ah, não, não, noite Ilustrada, eu falo, Ai, que poético. E passa sempre um <risos> E acaba com a poesia, mas eu acho lindo o nome. Gente do aí, céu. Aí voltei, aí tudo isso perturbando o Codreque tá na filmagem. Então assim, amor, eu acho que eu tô num carro que não é nosso. Pelo amor de Deus, qual é o placa, placa do seu carro? Aí, amor, eles perderam o seu carro. Aqui eles estão mandando áudio, louca, sem parar. Aí depois eu falei... Um, aí um dos áudios era assim... Amor, você não sabe. O carro tava o tempo inteiro na nossa garagem. A culpa é toda minha, eu tô morrendo de vergonha. Porque eu fui levar o Arthur de manhã na escola. Aí ele respondeu... O Arthur não tava com a gente. Aí eu fiquei… Ah, meu Deus, cadê meu filho? Só é meu filho! Aí, gente, sério. Aí eu lembrei que o Arthur tá com o Tui, com o pai. E o Tui que levou pra escola de manhã. Então, onde eu fui de manhã?
2: Aí eu… Ah, eu fui na minha mãe! Eu fui tudo agora! Você viveu filme amnésia hoje. Exato, não tá normal. Você, foi, tá normal. você foi entendendo sua vida de forma flashback, né? E foram eu te fui, contando notícias. Foram que te dando isso?
1: notícias pra
0: você. Você ligar os pontos. Uma regressão eterna. Eu tô com… Olha, eu não sei, porque eu tenho mais uma gravação. Como é que vai ser? E como é que você não? pode saber que você é você, né? E se, e se não é? E se eu tô ocupando um lugar que não é meu? E vocês estão de boa com
2: isso? Você acordou, realmente, não era você aqui. Então. Eu já vim nesse programa, não era tu, não. <risos> Era outra, não é loura. E
0: sabia que todo mundo que só ouve o episódio nunca entra no meu Instagram, não me vê, fala: Ah, eu
2: achava que você era loira. Você tem voz de loura, será? Eu tenho voz de loira. Voz de loira. Ah. É, não sei. Tinha essa parada, né? Tipo, de piada de loura, era uma coisa horrorosa. Tinha. E, e aí, tipo, tinha essa coisa meio, tipo, a Loura… Loura é boa. É o né, né? Eu vi Nossa. outro dia umas piadas de Loura, porque meu namorado pintou o cabelo de, de louro. Aí eu resolvi <risos> entrar numa site de piadas de Loura. Meu pra, Deus. tipo, zoar ele. E é umas é bizarro, coisas
0: horríveis. Né? E a gente achava de boa. Será que ainda
1: existe? Eu sei que tem agora um mito de que loiras se divertem mais e ganham mais dinheiro. Vocês sabem desse mito? Não! Ah, é? Inclusive, semana passada, encontrei uma amiga… Que que é criadora de conteúdo, ela falou que pintou o cabelo de loiro pra ganhar mais dinheiro e funcionou. E agora?
2: <risos> isso! Pô, mas também, cara, o cabelo o meu, que é grosso eu acho que só de hidratação eu ia gastar todo o dinheiro que é. eu ganhar mais. Eu tenho então, duas festinhas é loiras
1: aqui, já, já luto pra não cair o cabelo. É, é difícil é, elas merecem
0: ganhar mais, porque é. é um trabalho é um projeto, a manutenção é, é um né? projeto, exige dedicação. E tem o lance de entrar em qualquer piscina e voltar verde. É. A gente não corre esse risco Sim. Agora a gente não
2: sabe, é cabelo verde ganha mais ou ganha menos?
0: Depende, se for uma publicidade assim, de
1: resgate dos fios, uma coisa assim. Qual que é o seu nicho?
2: <risos> Qual que é o seu público-alvo?
0: Ou tem tipo, cabelos coloridos, né, jovem? É. Tipo o Marimun. <risos> tipo o Marimun. A Marimun é a referência do cabelo colorido do da cabelo pessoa Do cabelo colorido unicórnio. até hoje, eu acho. É. é, ela é uma pessoa unicórnio. Gente, enfim, eu contei uma… Mas eu tenho
2: mais duas para contar. Vocês lembraram de alguma gafe que vocês cometeram? Eu vim totalmente despreparada, porém eu tava dando, eu dei uma entrevista e eu fui falar no meu disco novo tem uma música que se chama Ideia Merda. É. E aí eu fui falar, <risos> eu, eu fui amo. falar o nome da música na entrevista e aí eu falei: "Ah, Ideia, hum, será que pode? Eles não pode. <risos> E aí eu lembrei, tava aqui, lembrei de uma gafe, graças a Deus eu passei por isso, porque senão eu não ia ter nada pra contar, ah. porque eu, eu vivo e esqueço. Mas, eu tava em Portugal fazendo show e fui dar uma entrevista no rádio. Entrevista às 8 da manhã, não, 10 da manhã, tipo, tem entrevista de manhã na rádio das pessoas, entendeu? Uhum. E cara, tiveram que me parar, porque, e parece que tipo... <risos> O produtor local que me levou lá... E eu tava assim... Cara, porque aí é foda, né? Porque, tipo assim... <risos> e sai muito naturalmente... Eu falo muito palavrão naturalmente... E aí tiveram que... Ao e ao vivo... E tiveram que me parar... Os moços assim... Gente, é só pra explicar é que ela é brasileira. Oh. Lá é diferente. Meu Deus. E tiveram que dizer que aqui é de, que palavrão aqui é outra coisa. Não é feio, é de boa. As crianças falam, né? As a gente crianças nas escolas. É normal, é uma coisa do Meu dia a dia, Deus. do cotidiano. Porém, aqui, a gente talvez tenha que pagar uma multa. Mentira, Mentira, parece. Mentira. parece. Aí, <risos> aí alguém falou assim, não, não, não. Como foi ela, a gente não paga. A gente, Isso tudo ao vivo, tá? Discutindo ao vivo. Você teve que pagar multa? Não, eu acho que a convidada… Ah, tá. Eu não sei, eu acho que a convidada… Porque ninguém me avisou, né? Eu falo assim… É, não, no Brasil é normal, as crianças falam. É, é <risos> lógico. Eu, as tipo, de eu vou fazer um, <risos> <risos> um FaceTime com meu sobrinho, pra você ver como ele é boca suja. <risos> Cara, é muito… Eu, eu sou muito. E aí, depois, o resto da entrevista inteira… Foi eu, assim, tipo, parecia uma robô, sabe? Porque é complicado, tipo… Nossa, é cara ficar tem... em alerta. Eu... E eu passei por essa, foi muito… E eu vi as pessoas se… Ah, as pessoas estão se constrangendo. Por quê? Eu tô falando respostas ótimas. Eu tô arrasando. Mas foi horrível. <risos> Ai, que horror. A rádio, né? Foi pra
0: muitas? Não, tudo que é ao vivo me deixa um pouco em pânico. Ontem eu fui num podcast que era pra falar de investimento. eles É uma pegada meio… Mulheres falando sobre dinheiro uhum. que é um assunto que parece que não é da mulher achei super legal a iniciativa e fui, só que assim a mulher falava assim, e os seus ativos? eu falava, Mas, ativos ou passivos? eu não sabia <risos> do que ela tava falando <risos> e aí a primeira pergunta que eu fiz seis segundos antes de começar a gravar é, é ao vivo? Ela falou, não eu falei, ah, que bom, porque assim, várias coisas você vai me perguntar eu não vou saber, eu vou ter que dar uma colada com você, ela, não, tranquilo, porque não ao vivo,
2: eu vou, vou me desesperando aí eu vou tentando corrigir, eu fico pior Ai, e, e é muito ruim quando você vai vai para um lugar que é para tipo, mostrar que mulheres também podem falar. E aí você fala, meu Deus, eu só tô provando que mulheres... <risos> e <Que> não! <risos> eu tô atrapalhando o feminismo, por eu favor, me tirem daqui. Eu alguém que sabe falar. <risos>
0: Cara, eu juro, foi exatamente isso. E daí ela foi me acalmando. <risos> ela foi falando, o que, que você sabe? <risos> Aí eu fui falando, o que, que eu sei, o que, que eu faço? Planilha de custo, sabe umas coisas assim? Aí foi bem, tá? Chama o que você tem na carteira, gente. Me ouçam lá, tá? Já faço a publicidade pra elas aqui, porque eu achei legal. <risos> Mas eu fiquei… No começo, eu tava apavorada. Qual Mas era ao vivo o... é tenso mesmo. Ao vivo é horrível. Qual que é a sua
1: noia? Então, hum. quando… Vocês me falaram, né, que o tema era gafes. Eu percebi que eu tenho uma parada que eu deleto da minha cabeça, assim. Eu lembro da sensação de, tipo, meu Deus do céu, que vergonha. Por que que eu fiz isso? Mas eu deleto, mas eu consegui resgatar algumas. Uh, algumas é ótimo. Nossa, mas muito tá... antigas, porque eu acho que já… Minha cabeça já fez as pazes com a memória, alguma coisa assim. Sim. Teve uma, muito específica, que aconteceu, inclusive, nessa rua que a gente tá. Ah. Um negócio de depilação que tem aqui, não sei se você já viu. Tem até hoje, mas assim, não, já faz… Eu tenho 29 anos, faz uns 10 anos que aconteceu isso. Tá. Foi muito específico, eu vim nesse negócio de depilação, eu vinha sempre. E é um negócio, tipo assim, que não é um salão Um puta salão, aqui não estamos ao vivo portanto <risos> é, Não é um puta salão, é tipo um negócio, sabe? Não é, tipo, um negocinho assim de bairro. Sei, tipo, uma parada de manicure Uma manicure de depilação, tá. tipo isso. Uhum. Aí eu ia sempre, tal, beleza. Aí começou a ter um, um boato, lá nesse salão de, de depilação, que a Karina Bach… <risos> eu amo que vem do nada uma Karina que Bach. Que a Karina Bach não, tinha ido lá pra se depilar, pra fotografar a playboy dela. Ah. Só que eu achei meio estranho, na época, eu falei mano, a Karina Baque Não, isso deve fazer mais de 10 anos, foi uns 15 anos. Depois a gente pesquisa a data da Playboy da Karina Bach. É, a gente tem saído foi <risos> é bom. aí Eu achei meio estranho, porque não é um lugar assim, tipo luxuoso. É um... L lugarzinho de Você bairro. Você não via a Karina Bach ali? Não, de jeito nenhum. Não era, ah. um, não era um cenário que encaixava
0: na minha cabeça. Essa loira que ganha mais que a gente. Com ah, certeza, nossa, tá com ganhando certeza. <risos> Só nossa playboy já
2: foi. se daí, morena, loira, eu acho que ela com certeza ganha mais que a gente. Ganha, com ganha. certeza.
1: Mas será que ela teria feito a playboy se ela não fosse loira? Hum. Fica a questão. E caiu
2: o questionamento. Fica a questão. Talela, obrigada. Nunca é. saberemos. Nunca <risos> saberemos.
1: Mas então. Aí fui lá me depilar e tal. E eu não sei, faz muito tempo que eu não me depilo dessa Desse jeito em salão. Mas vocês já foram, tipo, se depilar em salão com cera? Já, com depiladora? Sim. Uh -huh. Sempre tem esse momento, tipo… Eu tenho, e eu, eu sei que minha mãe também tem, essa, esse impulso de puxar um assunto. Tipo assim, pra tirar o Não, qualquer coisa
0: que alguém esteja fazendo pra mim é uma… Eu fico automaticamente constrangida. constrangida e aí, eu fico tentando ser muito agradável e a pessoa Exato. só quer trabalhar. Exato. Ah. Exatamente. Fingir Entendeu? que, na
2: verdade, é uma conversa e por acaso, ela é. tá depilando o seu rabo. Por mas... acaso, por acaso ela tá
0: falando, você pode segurar essa nádega? Por acaso. Não, você para as suas nádegas. Por acaso. Exatamente.
1: Gente, que situação humilhante. Mas, enfim, voltando. Aí, eu comecei a puxar um assunto e tal. Aí, eu falei, e você viu menina que parece que a Karina Bach veio aqui depilar, aí ela é, você viu, eu falei, mas é verdade isso? aí ela, por quê? Eu falei acho que é mentira, não sei, porque eu perguntei pra manicure, ela falou que não viu parece que ninguém viu a Karina Bach vindo aqui e sabe o é... que eu gosto
0: pra mim das história? É o, parece que a Karina Bach veio aqui, eu amo muito parece que, disseram me diz que não sei o quê
1: Aí eu falei, ela falou, mas por que que você acha… Tipo assim, por que que seria mentira? Eu não lembro direito que ela perguntou, mas foi nesse sentido. Tipo, por que que você acharia que é mentira? Eu falei assim, ah, tá com muita cara de alguém que meio que inventou, que depilou a Karina Bach, pra aumentar meio a fama, a, a fama do salão, alguma a coisa assim. acusou Eu não ela. sei por que, que eu fiz isso, gente. Eu era jovem. Meu Deus! Mas eu não falei desse jeito, eu fui meio… Ela tava cera quente na mão. Juro. Ela podia ter passado na sua cabeça. Não. E aí ela, ah, tá certo. Aí ela continuou me depilando e eu continuei puxando o assunto. Okay. <laughs> No final. Aí ela falou, e você com, sabe como era o nome da pessoa que depilou? Tipo assim, ela perguntou. Acho que é. Agora, vendo em retrospectiva, com certeza ela tava me testando, mas na hora eu achei que a gente era a melhor amiga, ela tava só, tipo assim. Aí eu falei, parece que era Dina o nome da menina. Aí ela, ah, tá certo. Aí beleza, aí acabamos de depilar e tal. Aí eu falei, aí tipo, eles te dão meio que um cartãozinho, né, escrito quais partes que você depilou, anos, virilha, não sei o quê. É. Aí ela me deu, aí eu falei assim, ah, me passa seu nome para eu deixar um café ali, né, na receita. A é ela, Dina. Amiga! Gente meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que chique, né? Eu nunca Depilar mais voltei. onde a
0: Karina Bach depilou pra Playboy. Com a, Com a mesma.
1: E
2: ofender
0: a depiladora
2: eu da Karina e... Bach. Da Karina Bach. Você São é muito chamadas, importante.
1: Achei. Eu nunca mais voltei. E era do lado da minha casa, era muito prático. Mas eu nunca mais voltei, nunca eu consegui. Eu saindo
0: agora, né, chegando aqui, eu tava pensando eu vou ter que voltar no estacionamento. Essas pessoas é. vão me ver de novo. Nossa, é, então… Você... É papo de se mudar. Não é? <risos> e o pior é que eu vou ter que mudar. Porque onde eu paro o carro é o escritório da Sem Carisma. Então eu vou ter que sair da onde eu moro e tirar o escritório
2: de lá. Se São mudar, duas mudanças. São de São
0: Paulo. De repente, eu
1: tento repente, Porque quem sabe que a, vé... a Mas mudar a senhora... de Ares é sempre véia... bom. Sempre acha? bom.
2: Eu
0: Como acho. é que tá o céu pra isso? Eu acho que eu vou pra astrologia pra me ajudar um pouco. Você pensou tá no Rio? Mudar. Porque,
2: tipo assim, às vezes você se muda, mas encontra a galera do estacionamento no mercado. Não, não, é. Não, não, não. De repente, vem pro Rio. É, ou tá. a senhora que você roubou o carro, né? <risos> Meu Deus. A mas velhinha A senhora é não tem a menor ideia, né? Do que aconteceu. Não, eu acho que é. Enquanto não. Você comeu o Hershey's dela?
0: Não, mas eu fiquei muito… Eu jamais teria um Hershey's aqui. É eu já teria comido <risos> há muito tempo. Ainda mais com criança, que eu tenho que comer chocolate escondido, senão eles comem antes. Não ia nunca ter o Hershey's ali. Aí você falou o Parece Que… E eu lembrei que eu tive uma situação de Parece Que muito boa. É, eu ainda era casada com o Antônio, que é filho da, da Rita Lee. A gente tinha… Eu e a Jana, a Rosa, a gente tinha acabado de escrever como ter uma vida normal sendo louca. Uhum. E um cara queria… E fazer o livro Peça. Mas ele não era daquele, era do Espírito Santo. E aí, ele veio fazer uma reunião com a gente. Só que eu e a Jana, a gente não tinha a menor noção de quanto custava fazer uma peça de teatro. Então, no nosso primeiro roteiro, a gente pôs seis atores, o palco girava. Uhum. Aquela coisa que a hora que orçou, era seis milhões. Assim, a gente nunca conseguiu dinheiro. Então, o cara, o cara tava meio nessa conversa, tentando explicar pra duas meninas sem noção que a gente tinha que, né, pensar num monólogo só com uma luz, né? para conseguir tirar o projeto do papel. E aí, numa dessas, ele vinha pra São Paulo ou ligava pra gente, numa dessas, ele me manda um áudio. Ele lá no Espírito Santo, eu aqui.
1: Oiê, tudo bom? Ai, minha funcionária encontrou a Rita ali, aqui no aeroporto, hein? Parece que ela veio
0: ver a peça do… E era só parece que? Parece que ela tava no aeroporto, <risos> parece que ela veio ver a peça do Alexandre Nero. E eu achando muito estranho, porque nessa época, ela já tava aposentada, assim, ela já não fazia mais show, é, Já tava em casa, e a gente ia pra casa dela quase todo final de semana e eu, eu lembro que o Tui tava em casa eu olhei pra ele e falei, Tui, sua mãe tá no Espírito Santo? aí ele falou, claro que não ela tá em casa, eu falei com ela aí eu mandei pra ele, oi, fulano, tudo bom? então, parece que ela tá em casa <risos> Porque o meu marido tá aqui e tá falando que falou com ela e tal. Aí ele manda a voz. Não, parece que a irmã dela mora aqui. Parece que ela veio visitar a irmã. <risos> e eu já tô me agilizando pra conseguir ingresso pra ela aí na peça do Nero. A irmã dela é a Vivi, que mora do lado, morava do lado da nossa casa. A gente tinha ido comer pizza com ela um dia antes. Aí eu mandei, olha, eu acho que tá acontecendo. Porque, e o melhor é que eu vou subindo de tom, porque eu vou ficando irritada. Porque ele tá discutindo comigo. E você continua que... é, não Parece Que. Parece e a
2: é minha vizinha. É, parece
0: que ontem eu tava com ela. Então, parece que é uma sósia que está enganando você, que é fã do Alexandre Nero. E aí, eu só sei que ele daí ele me manda uma foto do, da propaganda do livro dela, que ela tinha acabado de lançar a primeira biografia, é, que era uma divulgação, sei lá. E daí, ele ainda manda. Parece que ela tá vindo lançar o livro aqui. <risos> Não é possível. A gente ficou trocando… Eu, eu tenho esses áudios, depois eu mando pra vocês. Que eu guardei, porque eu tenho um grupo que chama Melhores Áudios. Onde eu guardo <risos> áudios que me marcaram. <risos> e a gente ficou no Parece Que, até ele falar Ah, então não sei. E aí, ele sumiu. Nunca mais falou comigo. A gente não fez a peça de teatro com ele. Ele nunca mais entrou em contato. Porque parece que ele ficou sem jeito, né? Caraca, foi um gafe dele. Meu Deus, mas por que ele insistiu tanto? Eu não sei eu não tenho a menor ideia e Você sabe,
2: né, se, se era de fato uma sósia ou um golpe devia ser, né, um golpe, porque não né? era
0: uma funcionária dele que estava no aeroporto e que encontrou com ela gente, que história isso, é essa? É só, gente, comigo só acontece maluquice Nossa. parece que, assim, parece é pra que mim.
2: você nasceu pra isso Nasci. o melhor é
0: que você não falou em nenhum momento tipo, você não tá entendendo
1: eu falei com ela ontem, ela está em casa você falou, tipo, não, olha, parece que a irmã <risos> dela tipo,
0: assim. e, e aí eu mandava pra Jana os áudios. E aí, eu percebi que isso tava acontecendo, porque ela falou por que, que vocês só falam parece que? Ela ficou puta, sabe? <risos> Chega desse áudio, porque não resolvia só falar, não, não é ela. Tô, falei com o filho dela, que tá aqui na minha mega... casa é, parece que não é ela, não. Parece que ela tá em casa, parece... uma loucura. Nossa, cara. A gente entrou num surto. Vocês têm essa sensação de lembrar da Gaf por muito
2: tempo e ficar fazendo careta de cara de cu até na rua? Às vezes na rua eu fico, não é? Tipo, sabe? E eu falo às vezes alto. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu falo alto o que a coisa que eu falei que eu fiquei com vergonha para tipo eu ouvir e tentar me convencer de que não foi tão ruim, sabe? Então eu falei. Ah, tanta, tanta, entendeu? Tipo, por exemplo, se fosse do carro, eu ia ficar, sabe? Eu falei. Ah, é meu carro, cadê meu carro? <risos> meu carro, ah, ah, cadê? E tipo, sozinha assim, na rua, meio tipo, repetindo às vezes no meio de uma conversa que eu não tô interessada, eu tipo, solto umas coisas assim, meio <risos> quase de uma turete, assim, tipo assim quando eu vejo, eu tipo, tô meio assim e solto um...
0: Você parece que tá interpretando o que aconteceu de novo pra você.
2: Pra eu, acho que digerir e eu acho que tentar me convencer que foi tudo bem, sabe? Sei. Eu tenho muito um problema de é, não reconhecer as pessoas. E, hum. e depois eu descobri que o Brad Pitt tem essa doença. Que é, é uma doença? Uma, é um nome enorme. <risos> e que é que você não consegue decorar a fisionomia das pessoas. E eu realmente tenho isso. E já algumas vezes eu falei prazer e a pessoa, tipo, a gente já se viu, var... e não é escrotidão Eu juro por Deus, não é, Porque tipo… Porque pode ser, né, interpretado.
0: Nossa, que... por que, que ela faz isso? Ela é. finge que ela não me conhece. Tem gente que…
2: É, que é que... e tem gente que finge que não te conhece mesmo. Tipo assim, faz Sim. questão de dizer prazer. Aí eu parei com prazer. E aí eu comecei, tipo assim, sempre eu vou agir como se… É, conhecesse. meio que eu conhecesse. Até que eu vi… Eu tava num bar, e aí eu vi um menino amigo do meu amigo… E eu falei, cara, eu acho que eu conheço essa pessoa. E aí, o menino falou assim, vocês se conhecem? Eu falei, hum. E ele falou assim, a gente nunca se viu. <risos> então, eu já tive as, as duas gafes, sabe? Clarice, de... eu tenho a mesma…
1: Exatamente a mesma coisa, exatamente. Eu fico muito sem graça que as pessoas vêm falar comigo, tipo, mega já introduzindo algum assunto. E eu não tenho a menor ideia de quem é, do que que tá falando. E eu acho que eu também tenho esse negócio de Pesquisa não conseguir a conhecer. do Brad
2: Pitt. Num... Eu vou pesquisar. <risos> o nome é muito complicado. Então, pra mim, é doença do Brad Pitt. Pesquisem. Eu vou, vou pesquisar.
1: É uma informação útil. Pode <risos> ser que muita gente tenha isso. Ah. Teve uma vez… Isso acontece sempre comigo também. Deu. E eu também parei de falar prazer. Eu só fico assim… Oi, tudo bem? E aí, quando eu vejo… Que... Aí eu pergunto… Me desculpa, eu não, não tô… Sab... Qual que é o seu nome? Ou então, faço alguém falar o nome da pessoa, sabe? Mas teve uma vez que eu tava… Eu... Eu fazia arte em parede, né, faz um tempo. E aí, sempre que eu ia pra algum lugar fazer arte em parede, eu tinha que cheia de equipamento. Uhum. E um dos equipamentos é um tripé. Só que é um tripé, tipo… Tipo esse daqui, só que quando tá assim, pode parecer meio uma arma. Então já fui parada algumas vezes, Mentira. tipo… Mentira! É, já fui parada algumas vezes, assim, quando eu tô com ele no carro, pra tipo… Algumas não, vai. Eu fui parada duas vezes, Pra, uhum. pra ver o que que era. E aí, eu tava andando com isso na rua. Tipo, o tripé, assim, embaixo do braço. E andando. E aí, eu vi que tinha um menino, tipo, do outro lado da rua, me olhando. E aí, eu fiquei… Acho que, eu, acho que ele me conhece. Porque ele fez uma cara de, tipo… Sabe, meio que me convidando a ir falar com ele, alguma uhum. coisa assim. Aí, eu fiquei assim. Aí, eu olhei, eu não sabia muito o que fazer. Aí, eu atravessei a rua. E fui lá e dei um beijinho, assim, na bochecha dele, gente. Que vergonha. Aí, eu… <risos> Oi, tudo bem? Aí ele, oi. Aí eu vi que ele tava muito apavorado, assim. Aí eu, aí eu e aí? Tá indo aonde? Sei lá, falei alguma coisa assim. Sim. Que louca! Aí ele, ah, tô indo não sei o quê. E você? Ele, ah, é um tripé. Aí eu falei, sim, eu tô indo ali fazer uma arte e tal. Ele, ai moça, que susto, eu achei que era uma arma, eu tava apavorado. <risos> aí eu, nossa, eu não lembrava disso, gente. Agora que a Clarice falou que desbloqueou essa memória. <risos> ele tava com medo de você. E aí, imagina a cabeça dele quando eu fui atravessando e olhando bem pra ele. <risos> Ela, vai Ela vai me roubar. Como?
0: Cara, você assaltou uma pessoa. E até hoje eu não sei Sem quem é. Né? Sem você, você assaltou não tem a menor quem... ideia. E imagina se ele te dá o celular e você acha que é um amigo. E você pega <risos> e fica ali com o telefone <risos> dele.
1: Gente, que pavor. Agora pensando do ponto de vista dele. Deve, ser horri... Deve ter sido horrível. Nossa, eu tenho eu,
0: Pra mim, eu, eu sou completamente ao contrário. Eu tenho uma memória de elefante. Eu eu decoro a cara de todo mundo. E é muito doido, porque as, quando lança livro, você vai fazer, no, né, tarde de autógrafo e faz fila, né, de seguidor e tal. Cara, acontece muitas vezes. Eu olho e falo, ah, mas a gente já se viu. A pessoa fala, ah, sim, eu fui no seu lançamento do Enfim 30, em 2015.
2: Eu lembro Nossa da senhora. pessoa. Nossa, que inveja, que inveja. Imagina, imagina viver assim. Eu já me meti em cada roubada, tipo, inclusive da pessoa. Porque aí, às vezes, a pessoa, sei lá… É fã, não sei. Isso uhum. é foda, porque você tem um monte de fã. E aí vem falar, aí você faz… Ah, que legal. E <risos> às vezes você tá abraçando, meio que… Entra no papo, daqui a pouco, posso tirar uma foto? Você fala assim, ah, entendi, eu tava é, aqui, fã. tipo… Às vezes, a própria pessoa fica meio assim, tá agindo com intimidade comigo. Eu só queria uma foto. É horrível, é horrível. Pra pessoa, é constrangedor,
0: entendeu? Isso de ser conhecida é muito esquisito, porque muita gente sabe a sua cara. Então, às vezes, a pessoa olha só porque tá tentando lembrar. Ah, ela é atriz? Ela é cantora? Pera, né? E você tá pensando… É meu primo, é o ex
2: da minha amiga, né? Você tá naquele é alguém que eu prometi alguma coisa, alguma pessoa que já trabalhou. Cara, eu não lembro quem foi que me contou essa história, mas que era alguém, tipo, famoso. Famoso de verdade, mais famoso que eu. <risos> Encontrou uma pessoa na rua e falou assim, pô, te conheço. Aí eu penso meio, é, eu te conheço, não, te conheço, te conheço. a pessoa, super sem graça, né? Que... Não, é, eu, eu, eu faço TV. A pessoa, não, cara, a gente estudou junto. E aí, a pessoa, tipo assim, Ai, eu. eu virei e falei, eu faço TV. Ela acha que eu tô me achando. Pro né, amigo eu... de escola. Que horror, é né? É muito ruim,
0: é Isso aconteceu ruim. comigo semana passada, inclusive. Olha aí, você é uma fábrica não, de Não, agora de é que vocês estão
1: falando, tá? Porque eu bloqueei essas memórias, mas agora elas estão sendo desbloqueadas. <risos> Isso Na semana... tá sendo ruim pra você? Não, tá ótimo, porque pelo menos eu sei que elas estão aqui em algum, em algum ah. lugar, na semana passada, eu tenho um cachorro que ele assusta muito, ele odeia que o pessoas entrem no elevador uhum. então quando as pessoas, eu até já, já contei isso a lá gente cara. tem essa,
0: <risos> essa questão porque eu passei a pandemia no apartamento do André, a gente tava namorando aí a gente, vend... o André vendeu o apartamento e a gente mudou pra morar junto e a Lela comprou o apartamento então, a Lela mora no apartamento que a gente morava ah, exato ah,
1: e, a, e eu não sabia, eu, eu comprei sem saber aí a me mandou foi? você tá morando em tal rua e tal, número eu fiquei assim, meu Deus ela do é muito céu. Ela é stalker.
0: Aí <risos> ela, eu morava aí, eu, ah, tá. Eu reconheci a vista, ó, sabe, a janela, Exato. eu reconheci tudo. Você eu é falei, muito gente, atenta, ela tá cara. Eu reparo em tudo, é um inferno. Por isso que eu tenho um programa de noia. Porque eu tô sempre noiada, em qualquer coisa, ligando os pontos. Eu tinha que ter sido investigadora, eu sou muito frustrada que não rolou. Você é boa. Quem sabe um segundo emprego, né, uma nova fase da vida? De repente. Um é uma boa, uma boa. Não é? Eu começo agora, largo tudo? E vou pra esse sonho. Eu acho. Vocês me apoiam? Eu
2: apoio super. Eu apoio super. O mundo eu tá precisando de ótima. mais investigadores que reconhecem pessoas. É, que decora a cara. Você poderia
1: outros. ser, sabe quando a pessoa tem um assessor? Tipo assim, quando a pessoa é, sei lá, presidente, rainha, ah, que tem um assessor. Nossa, no, eu tô gostando! Depois lá em cima. No diário da, da princesa. Tem um… Sabe Diário da Princesa? Tem um… Esse personagem que fica do lado dela falando assim…
2: Ah, esse ah, é falando esse de é tal. tal. Você
1: não gosta dela. Tipo, Sim. sabe? Uma coisa assim.
2: No VIP tem aquela… O cara que segura a bolsa dela. Que fica também, tipo assim… É não sei quem, não sei o que lá. E aí… Oi, senhor. novo papapá. É muito é, bom isso. É, é muito bom. Ótimo, é maravilhosa. Gente, olha quanta oportunidade abrindo. Você até pode abrir. atualizar
0: os rancores da, que a própria pessoa esqueceu. É, eu gosto muito do conceito a gente não gosta dessa pessoa. É. Uhum. Eu sempre faço essa pergunta, assim, pra amigos, A gente sabe? gosta chega, É, chega alguém que quer, sei lá, ah, fulano vai participar do evento com a gente. Aí é, eu sempre consulto alguém. A gente gosta dela, dele? É pra gostar. Tá? A gente gosta. Qual é, é status? A gente tá ali, ele é fechado com Aconteceu a gente, alguma... Não é? alguma Coisa. Mas o que, que você tava falando que eu te Do cortei? cachorro. Que
1: que era? Do cachorro. Ah, é. Aí, entrei no elevador com o cachorro. E é sempre uma emoção, porque ele é grande. A gente anda com focinheira pra não assustar as pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas assustam, porque ele late, né. Aí, eu tava assim, no elevador… Aí entrou uma menina, coitada, um, era uma criança. Aí ela assustou, aí eu falei: ai, ah, pega o próximo e tal, beleza. Aí no outro dia, semana passada no caso, uhum. eu tava subindo no elevador e ela entrou, ela e a mãe dela no, no elevador. Aí ela ficou me olhando assim com uma cara. Aí ela falou: eu conheço você. Só que eu não lembrava dela, porque eu não decorei a cara dela. Eu lembrava que era uma criança, mas na hora eu tava segurando o cocada que tava latindo, tava. Pega <risos> o, ai, o cocada, próximo. Não é sei muito o quê. bom o nome. Aí ela ficou assim me olhando, aí ela: eu conheço você. Aí a mãe dela falou, da onde? Aí ela ficou, eu conheço você. Aí, eu, aí a mãe dela, da onde, filha? Daqui do prédio? Aí ela, não, eu tenho certeza que eu já te vi. Aí eu... Aí eu... Na minha cabeça, eu fiz assim, não vou falar que eu trabalho com internet. Não vou falar,
0: não vou falar. Ah.
1: Aí ela, você não tem um cachorro grandão que, que late, que ele é bem bravo? Eu, ai, graças
0: a Deus. Isso, eu… eu Imagina, você já… Ai, eu tenho um, um, um podcast… Imagina, e... sim, você já deve ter me visto assim na, no Instagram. No YouTube. <risos> é, você…
1: A menina com 10 anos. <risos> Tadinha. Aí eu, não, ele não é bravo, não. Então, sabe, já tentei, mas enfim. E a um, Isso acontece muito comigo também, deu… A, deu mas agora eu aprendi a me segurar, não falar tipo, será que você já me viu, não sei aonde Sim. tentar adivinhar onde a pessoa já me viu, eu só fico esperando ela, ela falar, porque senão um... a gente passa essas vergonhas. Eu
0: tenho muita dificuldade quando alguém pergunta o que que eu faço sabe? Ou, muita. ou quando alguém vira, esses dias eu fui no aniversário de uma pessoa e aí a avó da pessoa me segue, olha, uhum. olha o surto, e aí ela virou pra uma outra para outra avó e falou ai, ela é famosa, ela tem um monte de seguidor, e aí e a mulher perguntou, o que você faz? E eu nunca sei o que falar, <risos> sabe? Eu fico, e aí, né, ah eu, eu tenho um podcast, eu, eu, ah, eu escrevo. Eu, eu fico muito, parece que é… Ai, nem me procura, você não vai gostar. É muito difícil. Não tem nada a ver o que eu faço.
1: É muito, e formulário que a gente tem que preencher, empresário. É, é. Eu é ponho que... sempre escritor. Eu, ah, você ainda tem isso, né? Eu ponho. O meu eu é acho empresário.
2: Vai com tudo. Eu ponho atriz, porque eu acho que é também a, é a palavra que mais fácil, assim, de. E é de curta, botar. né? Mas eu não me sinto. Tipo, não acho que eu sou atriz, mas eu boto. Atri é curta. É bom também. Não é, pequenininho? Atriz. Porque imagina,
0: roteirista. É imenso. Nossa. Mas não é muito mais pôr. chique, né? Roteirista. É noia minha. E agora eu tô amando porque o povo das agências chama os influenciadores de Influs. E eu tô quase pondo influ Isso é, é bem pequenininho. Não eu é? acho
1: ruim, Ká. Porque vai gerar influx. muitas perguntas. Tem que oh, ser o que, é. que
0: gera menos pergunta pra é, mim. É isso. Uma atriz. Óbvio. Ninguém
1: vai ficar perguntando. Não, tá? uma atriz
0: vão. Ah, mas você fez o quê? Ah, é verdade. Ah, é me com, Você tá em alguma novela e tá. Meu pai te a favor disso. Porque meu pai trabalhava em TV, só que uhum. meu pai era área comercial. Então, sei lá, sentava alguém do lado dele no voo, sempre tem alguém pra puxar papo, uhum. né. E aí, uma vez, o cara perguntou, mas você faz o quê? Eu lembro do meu pai falar, eu venho do Tupperware. E eu fiquei meio, por que ele fez isso? <risos> e daí ele falou, não, se eu falar que eu trabalho no SBT, aí começa. Mas você conhece o Carlos de Nóbrega?
2: Ai, mas, <risos> mas imagina, ele, ele senta do lado do único fã de Tupperware. Tipo assim, ah, mas você prefere mais o Redondinho ou… Coisinha, passo o <risos> voo inteiro falando de Tupperware enfim. Não é? Vocês perdem muito mercado pra Marinex? Começa. <risos> é, é exatamente. <risos> Mas você vende o tipo que faz tuque-tuque, ou só aquele que você pressiona? Pressão. Ah, pressão, é. <risos> Mas eu vi ele falando, eu achei tão esquisito.
0: Aí ele me explicou, ah… Ainda mais, né, meu, meu pai morreu faz 11 anos. Naquela época que ele trabalhava na SBT, gente, não tinha rede social, não tinha… Então a TV era absolutamente tudo. Se você falasse, ah, eu né, trabalho na Globo, era assim… Oh, e o Janekini né? Era,
2: <risos> era a única referência. Nossa,
0: era um inferno, ele mentia. Mas Aí... fala… Ah, Não, uh, fala Não, não, fala não eu, ia, eu
2: ia puxar um assunto nada a ver. Eu quero. Que eu ia perguntar <risos> se vocês têm muita é, gafe de bêbado. Puts. Porque eu tenho… Eu... É bêbado é foda. Porque, tipo, cara, você fica muito propenso a gafes, né? Porque você quer ser… você fica mais legalzão, né? E você, no dia seguinte, tipo… em Descobre ou entende que foi uma gafe porque na hora você não entende, uhum. ou lembra, alguém te conta. Eu lembro de uma vez que eu fiz um show em Brasília e foi horrível o show, foi o pior show da minha vida. <risos> Até hoje, tipo, eu e o Lucas, que, é, que a gente toca junto, a gente fala assim, ah, naquele show que não pode ser mencionado, não, não, não. aí alguém fala, ah, o show de Brasília, não se fala do show de Brasília Porque basicamente, tipo, coisa da bateria quebrou E aí ficou sem bateria Que era uma bateria eletrônica Aí o negócio, o laptop esquentou Ficou fora do tempo com o outro com... Enfim, foi um desastre O show foi horrível E hum. durante o show eu fui, tipo assim Nervosa, manguaçando bebendo, bebendo uísque, bebendo uísque Tá, terminou, tipo assim Todo mundo no clima de enterro No, no camarim e aí a gente decidiu ir, convidaram a gente pra ir numa festa de eletrônico, é, de um, até de, um, de uma galera que a gente conhecia. E nisso, eu já tava, quando cheguei na festa, eu já estava sem alma. Então, é a última coisa que eu me lembro. Mas assim, OBS, no aeroporto, quando a gente ainda era feliz, eu lembrei do negócio, do Cacete Planeta, que era o Coisinha de Je professor Coisinha de Nossa, Jesus. Nossa, Que fazer Deus. uma dancinha assim, Com sabe? É, uhum. e aí a gente ficou nessa piada de ficar fazendo no aeroporto essa dancinha. Nanana. Aí na passagem de som, papapá, ok. E aí, eu fui entrar na festa, não lembro de mais nada aí no dia seguinte, com a maior ressaca da minha vida, eu tive que ouvir que eu tava com eles, não falava mais eu não tinha, tipo, não conseguia mais me comunicar de Ai, tão bêbada uh... e que do nada, eu comecei a me segui pro lugar dos DJs, que eu tinha um palquinho. E que eles falaram, ela vai mexer nos, nos pitocos. O que, que a gente faz? Assim, não, não tem o que fazer. Eu já tava, tipo assim, daqui a pouco eu subo, olho na cara deles. Tipo, ela vai mexer nos pitocos. E eu começo a dançar a coisinha de Jesus. Meu Deus. <risos> Mas é assim, no, tipo, na, na a festa, tipo, todo mundo cracudo, tipo assim, eletrônico. <risos> E eu, tipo, do lado dos DJs, assim, dançando coisinha de Jesus. Ai, que horrível. Meu Deus do céu. E eu descobri isso no dia seguinte. Tipo assim, a galera... Cuda, cena alternativa de Brasília. Nananana. E eu achei que ia ser engraçado, cara. E que Ai. os DJs ficavam, ficavam assim... E olhando pra O que, que, que eles, ela tá fazendo? O que tá acontecendo? E eles... Você desbloqueou uma memória
0: minha. <risos> Ai,
1: meu Deus, a cara tá apavorada. Eu tô apavorada para tá com a cara com de choque, terror.
0: <risos> Desculpa, mas agora vai ter que contar. Eu, eu, eu praticamente não bebo. E um dos motivos que eu não bebo é porque comigo acontece essa coisa de ir lembrando aos poucos o que eu fiz. E eu odeio a Camila que bebe. Eu acho ela muito nada a ver. Eu acho ela Cringe. burra, cafona, brega. Eu acho ela tudo de ruim Mas eu tinha ali, foi antes de casar com, com o meu primeiro Eu amo um, dois, quem sabe vem três, não sabemos Então eu tinha uns 24, 25 anos, eu tava solteira Aí eu fui pra uma festa e nessa época era moda A gente tinha blog, tava no auge do blog, do look de moda Então todo mundo saía com uma tech uhum. E a gente ficava fazendo foto com a tech pics, E subia no MySpace e tudo aquilo e eu levei minha cyber shot, sei lá, qual câmera que eu tinha. Eu andava muito com a CyberShot, lembro muito dessa época. É muito, total, essa época. E aí, eu fui indo de uma festa pra outra. E tinha uma festa que chamava Fun House aqui uhum. em São Paulo, você lembra? Uhum. E, enfim, eu fui bebendo, bebendo, bebendo. Tava com umas amigas, alguém, alguém me deixou em casa. Eu acordei, fui vendo… Ah, é… Você vê a, primeiro você vê a roupa no chão, né. Você fala, que é essa calça de couro? Ah, é, ontem eu fui na festa tal… Aí você olha, tem uma pulseirinha no braço. Nossa, eu fui parar na fan house. Você vai ligando o ponto, né? Uhum. Aí eu, o que será? Ah, nada demais e tal. Aí eu peguei a câmera e fui indo. Olha, que engraçado aqui fulano. Nossa, encontrei o Lucas. Nossa, eu meu Deus! Aí, eu fui vendo foto… Sabe quando você tá tirando foto com um amigo, e tá uma cara grudada na outra e a língua já tá junta com a língua do amigo? Aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu peguei ele! E o que me deixou mais apavorada é que pela foto eu vi que ele tava com um terçol. <risos> eu sou completamente meu noiada. Deus, você achou que tava com terção? eu Amiga, eu não achei. Eu peguei <risos> o pessoal <terçal> dele. O <risos> pega? Claro que pega! ele Nossa, tava com é era terçal, era com gente Ele tava com o olho todo inchado, todo vermelho. E eu vi na foto, era um só. E um olho um só caído. eu falei, cara, esse homem tava… E era o que tava, tava encostando na foto. Ai. Então, um olho bom. <risos> e ele tem olho claro. Gente que tem olho claro, você vê muito mais quando hum. tá vermelhinho. Então, foi um choque. Porque eu peguei ele, que era o meu amigo. DJ, Ou seja, eu peguei o DJ Que eu não queria pegar Porque era, a gente era
2: muito amigo, não tinha nada a ver E peguei a conjuntivite dele E eu descobri pela Cybershot Meu Deus, teve um carnaval aqui no Rio Que foi conhecido como o carnaval da conjuntivite Passa muito Cara, todo mundo que saiu no carnaval Pegou, tipo, a semana seguinte, todos do carnaval estavam com o YouTube. É, passa demais. Todo mundo beijou os amigos e foi com o YouTube. Eu beijei ele, cara. Mas você tem a foto do momento em que você pegou.
0: Não, e aí o mais engraçado é que era uma época… Muito... Aí você baixava a foto pro computador, né, pra subir pras coisas. E aí eu mandei pras minhas amigas por e-mail. Pra ter certeza que eu tinha ficado. E eu só mandei assim, isso aconteceu e era a foto das línguas, sabe, se unindo. <risos> E aí, todo mundo, sim, nossa, vocês estavam se amando. Super! E eu, ai, não! E aí, o pior é você encontrar com o amigo depois. Porque é tipo festa da firma, sabe? Que você pega a pessoa que você não quer ficar e daí você tem que encontrar no dia seguinte no escritório. Era essa a minha situação. Eu não queria olhar pra ele que eu ficava. E aí você fica com medo, né? Putz, será que ele vai ficar afim? Será que ele já era afim? Será que ele tá achando que eu sou afim, que eu agora vou querer namorar? É uma noia sem fim, foi um inferno. Você teve uma conversa com ele, tipo. Não, a gente. A gente basicamente fingiu que isso nunca aconteceu.
1: Eu acho mais saudável se fazer
0: nessa situação. Porque é muito. Cara, <risos> qualquer conversa ia deixar um bagulho muito mais. A gente, a gente ficou mais esquisito, então eu não ficava mandando mais tanta mensagem. Eu demorei pra ficar legal, normal, porque ficou mel. E ele também, mas depois ficou tudo bem, a gente
2: nunca falou disso. Mas é muito ruim. Isso de pegar, cara, é gafe de pegar a pessoa. Eu lembrei agora, você, você se <risos> uma memória, com 19 anos. Que hum. eu tava num... Era, todo mundo era alisado, né? Uma esfrange alisada, assim. Os meninos uhum. também. Era tipo emo, tipo... Ah, papá. Mas aí antigo um menino super bonitinho, de cabelinho, coladinho Eu achei ele super gatinho. Aí fiquei dando uma olha, nananã. Ele chegou, a gente se pegou. tal tá, voltei, fui contar. E eu peguei aquele menino super bonitinho, não os meninos... Aí os meus amigos, ah, ele super gatinho, tá, tá, tá. Ok, passou. E aí eu voltei. Eu falei, ah, vou dar mais uns beijos no menino. Eu fui lá, dei mais, mais uns beijos no menino. Voltei. Aí, os meus amigos... Clarice, você sabe que você pegou outro, né? Oh! Meu Deus do céu! <risos> eu fui pelo cabelo enrolado e eu peguei outro. E, tipo assim, cheguei sem falar nada. É a doença do Brad Pitt. É a doença do Brad Pitt. É. é a doença do Brad Pitt. Eu cheguei sem falar nada, gente. Tipo, e beijei o menino, tipo assim. Porque eu achei que eu já estava pegando ele na noite. <risos> Então, o menino, não só o outro menino, viu que eu peguei o outro. Como esse daí, falou assim, chegou uma louca e me beijou, tipo, do nada. A sorte é que ele não tinha namorada. Ele não reclamou, não tinha namorada. Deu ele tudo não sai. reclamou, é muito bom, né? <risos> não tive reclamações, mas que mico, cara, É muito ruim. Aí
0: ah, eu tive esses dias, que foi o que me deu vontade de fazer esse tema. Eu fui viajar com o Arthur final de junho, eu é, fui levar ele pra Disney. Eu, ele e minha mãe. Cara, Disney é, é viagem que você faz 100% pela criança, né? Você, eu não sou adulta fã de, de Disney, sabe? Eu sou adulta que já se resolveu nessa questão. <risos> mas, assim, mas, assim, o Shade. <risos> o Shade. Mas aí, eu voltei exausta, porque você anda pra caramba, né? E, e não durmo nada no voo, porque… Fica a criança deitada no seu colo, já não tem espaço nenhum naquele lugar. Aí a criança ainda deita no seu colo, você ainda fica segurando a cabeça. Cheguei exausto, só que no dia que eu, que eu chegava, eu ia assinar autografar o livro da Kibe numa feira de livros do Pacaembu. Ali na frente do estádio. Então eu cheguei virada já, sem dormir. Liguei pro pai do Arthur falei, ó, oh, ele tá morrendo de fome. Eu vou fazer um sanduíche aqui. Vou pra sua casa, deixa ele aí. E vou direto pra autografar livro. Ah, tá bom. Aí fiz um, sabe aquele rapidez que você põe uhum. no fundo da frigideira, vai recheando. Fiz um pra ele, fez um pra mim. O meu ficou meio queimado, mas puta, é o que tem. Comi, engoli. Quando eu desci... Eu vejo vindo a Ana Paula Padrão, a jornalista. E a gente Deus. se conhece, porque ela não tem a doença do prédio de Pit. Eu fui uma <risos> vez no programa dela. E ela lembra. E ela lembra de mim, eu lembro dela e a gente tem o mesmo, o mesmo cachorro a gente tem um cavalier, eu e ela então uhum. a gente se encontra às vezes na rua passeando com os, com os cachorros e a gente tem o papo cachorro, mãe de pet uhum. encontrei com ela e eu super feliz eu tava, como eu tava cansada eu não quero parecer sem carisma então eu acho que eu subo uns do, dois tons acima do que é normal. Então eu já chego meio vibe narcisa pra falar com a pessoa aí eu, e aí, tudo bom? e o Arthur, não, a gente tem seis bichos em casa, ele vê um cachorro, você é bom ele abraça, já quer pegar pra ele. E ele lá com o cachorro, eu… Ai, que legal te ver, você tá bem? E ela olhando com uma cara meio esquisita pra mim, assim. Ai, eu tô indo, que eu tenho uma, um negócio pra autografar. Passa lá na feira do Pacaembu, vai estar tá super legal. Beijo, adorei te ver, Ana. Sabe, loucona Narcisa. O Tui mora do lado da minha casa. Eu entrei no elevador pra subir quarto o Arthur. Quando eu me olho no elevador, eu tô com três dentes sujos de pão preto, sabe? Queimado. Mas assim, gente, muito sujo. Muito sujo muito sujo, é horrível, do nariz sujo, de dente sujo, é, é, muito, é muito, tem que avisar, gente, babinha no canto da boca, cara, aí eu virei para criança de cinco anos e falei, Arthur, a mamãe tava cinco assim, dente, Aí ele só falou assim, é, a mamãe tava macaca. <risos> eu falei, por que você não me avisou, cara, sim, é dando testão na criança, quem não fecha com os irmãos não fecha com ninguém. <risos> Você tem que
2: fechar com a tua mãe, velho. E pior que a Ana Paula, ela é perfeita, né? Ela Pe é. Não, ela linda. é, tipo, impecável, impecável. Impecável. E eu, assim… E ela não é uma
1: pessoa que avisaria mesmo, ela Porque é muito elegante. Eu não,
0: eu não deixei ela falar, eu tava tão ah, narcisa que eu dei também. a palestra e vazei. E aí, eu virei pro Arthur e falei, cara, ela é uma jornalista importante. Ela... E a criança aí, né, tipo, quem, quem que é essa <risos> louca? falando? Ela é famosa, olha a mamãe toda cagada, com os dentes assim, aí. É ele falou, olhou pra mim e falou: ela é mais famosa que a vovó Rita. Meu Deus! Aí eu falei, eu não sei, ó. não, acho que a vovó Rita é mais famosa. Aí ele falou: Ah, mamãe, então tudo bem. Eu falei, ah, então tá bom. Uma lição de humildade. Uma lição de humildade veio. Aí eu subi, falei pro Tu falei: olha como eu tô! Com o dente todo preto, me empresta uma escova de dente, né? <risos> <risos> fui, escovei o dente e fui pra Feira do Livro. Mas não, eu não, ainda não tava suficiente o fora que eu dei. Eu chegando na Feira do Livro, eu encontrei a Júlia do Alibi. E aí, a gente só se falava pelo Twitter, eu nunca tinha visto ela ao vivo e tal. Eu, né, aquela coisa que uma segue a outra. E o Antônio já tinha vindo no podcast, que é o ex-marido da Júlia e tal. Aí eu falei, Júlia, meu Deus, você, você existe, né? Porque pra mim, você é só do Twitter, ela morreu de rir. Ela, ai, como você tá? Tô bem e tal. Eu falei, você precisa ir lá no, no a gravar comigo. A Cecília Flash foi outro dia e tal, e eu vi que ela fez uma cara meio estranha. Como eu tinha passado o voo todo sem olhar o celular, eu tinha acabado de chegar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que tinha saído uma nota... A respeito da participação da Cecília no Noia. Ai, meu Deus. E tinham Deus usado do céu. O, o Noia falando que ela ia ser demitida da Globo News porque ela tinha participado do Noia, do programa.
2: Tá brincando. E
0: meu óbvio Deus. que a Júlia tinha ouvido falar isso, porque ela é da Globo News, ela lê jornal o dia inteiro. E eu vi que ela ficou meio dura do tipo, e ela não tá sabendo o E aí eu, ela falou: Ah, lógico, vamos combinar, tipo, <risos> meio dura. Eu entrei, comecei a autografar livros, cheguei em casa, a hora que eu abro meu telefone, eu tô em todos os sites. Eu tô na Folha, eu tô no Estadão, meu eu tô Deus, no, no G1, eu tô todos falando da entrevista da Cecília. Eu, aí me dá um desespero, porque eu não falei com a Cecília, não sei o que tá acontecendo. Enfim, depois eu falei com a Cecília, não tinha nada a ver, foi tudo certo. Mas eu vivi esse pânico e essa vergonha de ter falado isso com a Júlia tipo, era a única coisa que você, tipo assim tinha
1: tantas coisas pra falar, tantas pessoas pra aparecerem, foi meu muito Deus.
0: específico foi horrível meu Deus do céu, foi horrível aí eu cancelei o dia, deitei e falei eu vou dormir, eu tô em um perigo hoje <risos> Eu não posso mais fazer nada. É muito difícil ser eu. Ah, mas Ai, é, é impossível. Eu tô sempre constr me constrangendo, sabe? É o dia inteiro eu tô me constrangendo. Mas é, sabe o que, que é? É porque você lembra, eu não sei,
1: tipo assim… Eu quero ter a doença do Brad é. Pitt. É. Não, e de esquecer, porque assim, quando a gente tem processos traumáticos, ah. não tem um negócio que a gente tem que concluir. Tipo, quando a gente tem um processo traumático, ele fica meio solto no ar, e a gente fica tentando fazer ele se encaixar, e fala, e aí eu falei isso, e aí
0: depois eu falei isso. É o que não, a Clarice tava fazendo, é. aquela interpreta o fora dela. Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho que é tipo, processar realmente é um processo, é um processo traumático mesmo. E aí, a gente o meu, meu jeito de processar traumas é nunca existiu. Acho que é saudável. Eu não
0: consigo. <risos>
2: Mas eu acho que eu, eu tenho, eu tento evitar esse tipo eu acabei de notar que a maioria dos, das minhas gafes são hum. tipo de festa, de não uhum. sei o que, porque eu não lido muito com gente importante. E hum. eu acho que talvez seja por isso agora, pensando, usando aqui como terapia Eu acho que eu não lido com gente importante pra não pagar amigo com gente importante Porque o menino da festa, beijar o, o, o menino da festa de repente, tudo bem, entendeu? Eu nem sei qual é o nome dele, mas beijar a Ana Paula Padrão É... <risos> com dente é. sujo Oi, já apareceu com dente sujo na Ana Paula e Padrão E eu nunca mais hoje.
0: encontrei ela, porque eu quero virar e falar Pô, Ana, aquele dia... <risos> Nossa, não falsa isso. Não, deixa eu morrer, é okay. cara. É porque eu tenho um outro problema, que eu já fiz até episódio sobre isso que eu dou satisfação pra estranhos. Sim. O tempo inteiro. Então, é um clássico meu, é se eu passo pela portaria do prédio eu aviso o porteiro que eu vou fazer. E ele fica olhando pra mim do tipo, foda-se. <risos> Sabe? Eu não quero saber por que você tá saindo. Eu só abri a porta. Então, eu tenho essa necessidade de o tempo inteiro... Dá satisfação pra estranhos. E pra conhecidos, então, é um inferno. Então, eu tenho certeza que a hora que eu encontrar ela, eu não vou conseguir. Eu vou falar… Eu vi que aquele dia eu tava com o dente sujo. Você me desculpa, porque eu tava na Disney. Eu, va... Sabe, eu vou explicar tudo. E aí, a pessoa fica… Nossa, por que ela não
2: cala a porra
0: da boca? <risos> Agora, você se
2: desculpar pelo dente sujo é tipo… <risos> tipo, no fundo… Você foi a única perdedora dessa situação. Eu queria dizer pra ela que eu escovo o dente. Entendeu? <risos> Essa é a minha noia. Eu
0: quero que ela saiba que eu só não escovei aquela hora porque eu tava atrasada. Mas que eu cheguei na casa do pai do Arthur e escovei lá. Vamos todo mundo comentar lá, Ana Paula Padrão. Gente, Ana, Ana, vocês avisam. A Camila, por favor. <risos> Ana, você encontrou a Cafrender <risos> na rua. No, no dia que ela ia autografar livro, e ela tava com o dente sujo Mas ela tava com pressa, não deu tempo O que vocês que acham? Se eu encontrar, com
2: certeza eu vou passar esse recado Vocês fazem por mim com esse certeza. papel? Com certeza, absoluta Cara, eu tenho isso às vezes no Pilates de, de tirar o sapato e notar que eu tô com o pé preto E parece <risos> que eu não tomo banho Mas é porque eu tenho uma varanda aqui, eu tenho um cachorro aí Eu vou dar, sabe, eu vou descalço até dar, botar a comida do cachorro na varanda, nananãnãnãnã e aí, ah. tipo, você não vai tomar banho antes de do, no pilates. Você vai tomar Jamais. banho depois. Só que eu vou ver os pezinhos de todo mundo. Tá super limpinho, o meu tá preto. Mas se você fosse eu...
0: Você ia sentar pra fazer o pilates, olhar o pé de uma maneira que todo mundo visse que você tá olhando para o pé e falar em voz alta: Meu Deus, eu preciso passar um pano na minha varanda. Entendeu? Todas as aulas, todas as aulas. Em todas as aulas. Se tem aluno
2: novo, você fala, ah, ele não sabe da minha varanda, hein? O pessoal aqui já sabe. Gente, por favor, em todas as aulas vocês podem espalhar a questão da varanda, que aí se a gente… <risos> Se encontrar… Principalmente no tempo seco, né, galera? Quando tá mais poluído,
0: <risos> sabe? Eu vou indo, não tenho limite, é horrível. <risos> É muito ruim. Dá mais espaço pra gafe. E como vocês reagem quando alguém comete uma gafe com vocês? Eu fico tentando fazer a pessoa ficar suave. Inclusive, eu lembrei, quando, quando, <risos> quando veio o episódio,
1: o tema do episódio, eu lembrei de uma gafe que minha prima deu comigo. Eu te amo, Belle, mas você sabe que você deu essa gafe comigo. <risos> no Natal, porque assim, todo Natal eu pego, e aí, em vez de comprar presente pra todas as pessoas, eu faço um mexidão de recebidos.
0: Uhum.
1: Então, eu pego todos os recebidos do, que eu guardei nos últimos meses e faço faço, tipo, sacolinhas
0: pra cada pessoa. E a já fez, já sei o que ela fez. O quê? Ela te devolveu o presente? Não, foi pior. Uhum. Foi pior? Foi!
1: Aí eu fiz essas sacolinhas, tal. E aí, beleza. Só, ó, também vou me explicar pros ouvintes. Ninguém dá presente no Natal. É, isso é um extra, tá? Eu não tô economizando pra não dar presente <risos> nas pessoas. Forçar. A gente faz amigo secreto, e aí, como eu fico muito recebida, dou esse mimo pra minha família. Tô feliz que você deu satisfação. Aí tá, a gente tava conversando e tal, aí é, ela veio, veio numa roda, assim, a gente tava, eu e minha primas, aí ela falou assim, estavam falando um papo de planner, tipo, ah, vocês vão usar planner esse ano, não sei o que, aí a gente começou a conversar aí essa minha prima falou assim ai, você é, viu a ta, tal marca que fez um planner feminista tipo, que, cê, na verdade, tipo você vai ver, não tem nada de feminista, não sei o que, tal, desceu a lenha nesse, nesse tipo de planner <risos> e eu só olhando assim, ai meu Deus gente, era exatamente o planner da marca que eu ia dar pra <risos> 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 aí eu só fiquei quieta assim Aí eu dei o presente, eu falei, desculpa pelo presente, acho que você não vai gostar. Aí ela, ela queria morrer, mas no final ela gostou. Quer dizer, ela falou pra mim.
0: Ai, ela falou pra mim que Ela gostava. não podia falar outra coisa pra você? Ela ia falar o quê? É uma bosta, eu vou repassar? É,
1: exato.
0: Não, mas Tala, ela me mandou foto usando. É. Não sei se ela pode ter feito um,
1: uma folha fake. É, se ela sou se ela eu, ela isso. fez a foto usando
0: é. pra provar que tava usando. Gente, e nunca mas... repassou com medo de um dia você aparecer pra tomar um café e perguntar, cadê o planner que eu te dei? Entendeu? Eu, eu sou essa pessoa. É melhor eu guardar isso pra sempre. <risos> e toda vez que você encontrar ela, você leva o planner. Levo! Ai, <risos> Preenche gente. algumas coisa.
2: É muito trabalhoso. É muito trabalhoso ser assim. Eu puxo muito pra mim, eu acho. Quando, quando alguém faz, eu fico… Hum. Nossa, mas eu sou muito pior. Sabe, pra tentar deixar Sei. a pessoa sentindo bem. Ai. Quando alguém, por exemplo, quebra uma taça, tipo, tá, tem, tá tendo uma coisa quebra uma taça, assim, graças a Deus você quebrou antes de mim. Eu ia… É, não, Sei. não, imagina, tô muito feliz, tô aí limpando, a, limpando o vinho da minha casa. Tipo assim, não estou Graças, muito obrigada por ter quebrado. Não ia quebrar antes. Não, 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 eu fico tentando convencer a pessoa que eu… Mas o que é verdade, eu realmente ia quebrar em algum momento. Que bom que foi a Cara, pessoa. Cara,
0: eu lembrei de outra coisa de você falando isso. A minha mãe tem uma amiga muito engraçada, assim. Eu era amiga da filha, sabe? Então… Vai na casa da, da amiga da mãe e fica brincando com a filha, ali. Ah. E aí, era, acho que era um almoço. E estavam meus pais, os pais dessa menina. E eu brincando com ela e com o irmão na sala, ali. E aí, ela, a minha mãe e a amiga foram lavar louça. Aquela coisa de mãe, né, não, não deixa a louça. Não, eu te ajudo, não, imagina, não precisa lavar, não. Eu vou e uma lavava, outra secava, aí minha mãe, ali lavando, quebrou uma xícara da mulher. E aí, de repente, é, eu vejo a minha mãe super sem graça e a mulher… Ai, adorei que você quebrou! E a mulher, pá, tá com Mentira? pires e começou a quebrar as outras <risos> coisas na pia. E a minha mãe meio sem reação, aí minha mãe… Mas por que você fez isso? Eu tava louca pra alguém quebrar, eu ganhei esse jogo de xícara da minha sogra, ela é um horror, eu detesto ela! <risos> E a mulher começou a quebrar. E eu agora pensando, por ela é muito eu. Porque com certeza, ela só quebrou o pires pra minha mãe não se sentir mal, né? Exatamente. Com certeza. E inventou essa, esse lance da sogra. E eu lembro que eu fiquei olhando as duas meio de longe. E, e sei lá, com 10, 11 anos, e pensando, cara, elas são muito loucas.
2: <risos> Era. Realmente. Ah, mas eu, é? eu, eu gostei. É, eu Imagina imagino. você poder quebrar um escuco. Assim. Não é
0: interessante? Vai lá, seu, seu convidado quebra uma taça, você vai lá e quebra outra. Eu odiava esse jogo é. de taça!
2: Né? Uma coisa meio grega, livre. É, uma coisa boa é você falar mal, exatamente, do negócio, falar assim: não, isso daí eu comprei, veio 12 taças, foi 60 reais, tá tranquilo, você é podre. Bate é. assim, fala, ó, oh, é grosso, não é, não é coisa boa, é. não. Isso pra deixar a pessoa menos constrangida, né?
0: Ai, gente, não sei. Eu sei que eu tô me sentindo melhor que eu desabafei com vocês. Ai,
2: cara, todo mundo é gafeiro no fundo. Se você procurar direito,
1: todo mundo. Não tem ninguém que sobrevive sem sem passar por uma gafe. Só
0: Ana Paula Padrão.
1: É, talvez. É, eu acho Será? Que eu Vamos perguntar para ela.
0: É vou perguntar vou, é, vou perguntar, vou mandar uma mensagem.
1: Ver se ela cometeu alguma gafe. É, e daí Mas, eu com tenho certeza, oportunidade. Ela faz vários ao
0: vivo. Eu tenho oportunidade de me explicar para ela também. Eu posso até mandar um áudio para ela escovando dente. O <risos> que, que você <risos> acham? Enquanto eu escovo dente, eu falo. É, tudo bom. A
2: Meio, né? Eu acho, é uma boa pa tradição. o fio
0: dental, mostrar é. assim. Não, é
2: higi higiene completa que eu faço aqui. E aquilo. no final,
0: quando, ela tá, quando eu mando o último áudio, eu termino no bochecho. <risos> claro, uma isso é bom. Assim. Agora, agora eu vou desligar que eu vou no dentista.
1: É. Vai finalizar
2: assim. é! <risos> língua.
0: Isso, isso. Vocês já entenderam tudo. Olha, eu queria agradecer, tá? Que vocês toparam participar. E agora é a hora que a gente. Vende o peixe, divulga as coisas e eu tô doida pra, pra que você fale do seu disco, Clarice. Porque você postou um trecho da música que eu dei muita risada. Até comentei que eu achei ótima.
2: Eu destruo, né? Eu destruo. Ela é tão cínica, ela é tão de maluca. <risos> eu amei. Achei muito bom. Cara, é isso. O, o disco True, é um álbum visual. E, cara, tá muito legal, assim. Modéstia a parte. Tô muito empolgada com o disco. Ele tá… E, e, e os vídeos estão tipo… É tudo ligadinho, sabe? O disco é uma história, começa, nananã, sobre Ai, se, iludir, se desiludir, se iludir, é, com paixão, se iludir de novo, sabendo que você vai se desiludir eventualmente. E é isso, chama Truque. Truque, nome é muito bom. Então, que tá... tudo. Já,
0: é, que a gente tá gravando hoje e lança amanhã, né? A ah, lança então, hoje. Lança amanhã. É, Amanhã, foi tá. é, é dia 10 de agosto. Então, ó, vocês estão vindo, já lançou. Já lançou. Então você já tem essa sorte de dar o play aí.
2: Deem um o play, por favor. Estou muito empolgada. Eba!
0: Lela, divulgar seu podcast. Sim, agora tá aí
1: o podcast. É essa é a primeira vez que eu venho aqui com podcast é, também. É. Meu podcast gostoso também, choram.
0: <risos>
1: <risos> Vão lá chorar comigo. E eu tenho uma marca de roupas também, a Lela Brandão Uma loja de roupas confortáveis para mulheres revolucionárias. O que mais que eu faço? Ela é a empresária. É, é, empresária. Ah,
0: gente, né? Lela.brandão, me sigam
1: aí. Vamos, vamos compartilhar as gafes, noias muito e bem. choros. Ai, gente, foi uma delícia. Eu
0: tô melhor. Muito Eu, eu vim muito angustiada Eu tô de feliz ter... com esse
1: exercício de memória que a gente fez também. A gente
0: fez. Putz, lembrei até da Cybershot. Que loucura. Putz, lembrei de mais uma gafe depois eu te conto. Não, conta! <risos>
1: Vocês já tiveram… Muito rapidamente, é um extra para quem ficou até o final. Ah. Vocês já tiveram um gafe de, tipo, ir no exterior e falar em português, achando que as pessoas não estão… Não estão entendendo. Já. Isso é horrível. Já. Isso é horrível. é horrível. E a minha avó e a minha mãe falam armênio. Elas são armênias. Então, ah. Minha avó é armênia, minha mãe é descendente. E aí, elas sempre aqui no Brasil, em São Paulo, elas falam em armênio quando elas querem comentar alguma Carai, coisa. Cara, assim,
0: a gente não tem nenhuma pista. Não, não é igual inglês, que a gente sabe uma coisinha ou não outra. Falar, porque eu falo mal, não. né. Mas falou comigo, uhum. meio que eu
1: acho que eu entendi. Não, teve uma vez que a gente pegou um táxi. E aí, elas foram reclamando do táxi. Tipo assim, da hora que saiu, uns 40 minutos até chegar. Falando que ele tava fedendo, que que o carro estava sujo, que não sei o quê, que ele estava fazendo caminho errado, não sei o quê. E ah. eu não sabia, né? Porque ele tava, ela estava falando do Eu não sei. <risos> Aí, ah, eu só sei que a gente chegou no destino final e o cara agradeceu em Armênia. <risos> gente, esse foi um trauma, acabei de lembrar
2: nossa. nossa,
1: elas saíram e elas ficaram tipo, sabe, cinco minutos assim, se olhando tipo, meu Deus, se é odiando, quer... né e rebob... rebobinando tudo que elas falaram o pobre do taxista
2: e agora nova noia, né uma... isso, é... isso é fogo que volta e meia uma gafe se transforma automaticamente numa noia. agora n... aposto que não vamos falar não. mal dos outros não. em lugar nenhum, vamos ficar tipo gente, sabe o que me aconteceu outro dia? Eu tava no telefone o programa
0: que não termina nunca eu tava no telefone e e eu tava falando mal de uma pessoa, e aí, me bateu uma noia do tipo… Cara, tá uma loucura o mundo de inteligência artificial, de hacker e tal. E se alguém tá gravando a minha conversa? Eu sempre penso isso. Ai, que bom, obrigada. Ou que se Ai. alguém lê o WhatsApp, tem acesso ao WhatsApp, WhatsApp? Então, eu fico desesperado Eu acho que falar mal tem que ser ao vivo na piscina, pra ter certeza que ela <risos> não tem nenhum gravador no corpo. o tal, dentro, tem que ser no vo... chuveiro, pra ter o barulho de água. Isso. Ou no mar também. Liga para mim e fala, traz a sunga, que eu preciso te contar um negócio.
2: <risos> é o novo código, traz a sunga. <risos> Já que todo mundo fez um extra, é, outro dia meu pai mora em São Paulo, né, e a gente se vê pouco, e aí ele veio pro Rio, e aí tava meio que resolvendo de encontrar, é, nós três, eu, eu ele e minha irmã, e eu mandei, tentei ligar pra ele, ele não me atendeu depois a minha irmã falou assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, eu fiquei meio sabe, tipo, aí mandei pro Bel, falei... Não, então, vamos fazer assim. Porque, pelo visto, o papai só fala com você, né? Ele não quer mais falar comigo. Aí, quando chegou, meu pai falou assim... Você sabe o que você mandou pra mim, né, Clarice? Olha é Não, WhatsApp é um clássico. Mas, pelo menos, era uma coisa meio assim... Com ciúme. Eu não tava falando... Ai, papai, eu... Sei! Era tipo assim... Não, pelo visto o papai não fala mais comigo, só fala com você, hein? então tudo bem. Aí, você... Aí ele ficou todo… tava todo espevitado, né, tava com raiva. Nossa, não, não, não. isso
0: de mandar mensagem errada no WhatsApp
2: Cara, a gente é muito tinha difícil. que
0: ter feito esse extra, porque a gente não falou em nenhum momento. Porque o WhatsApp é o melhor lugar de gafe. É. é o principal hoje em dia. Você tem que fazer uma versão 2. A gente tem que fazer Parte o 2, na é verdade. Parte 2. O que que aconteceu nessa empresa? Uma menina mandou um monte de
1: mensagem
2: falando mal da outra no grupo geral. <risos> Ai, gaf dos outros é muito bom, cara.
0: Gente, o RH cantou. Ai, é uma delícia.
2: Quando não é com você
0: diretamente, nem você fazendo. Eu tenho uma amiga, que eu já contei essa história aqui. Que ela… A, iam fotografar a casa dela. Acho que pra Casa Vogue, uma coisa assim. E falaram, tira fotos dos ambientes e manda pra gente. Mandar pro fotógrafo. E na época ela tava… Eu acho que era isso, tá? Ela tava amamentando, ela tirou uma foto do peito pra mandar pra… Meu Deus, pra... lembrei de mais uma Né, de... Tá vendo? Mandar pra ginecologista, e aí ela mandou a foto da sala da cozinhana e a teta. E Ai. era pra um fotógrafo. E não era a época que dava pra apagar, ficava Meu lá. Meu Deus do e céu. E aí, o fotógrafo, pelo menos, fingiu que não tinha visto. E falou, ah, tá bom, essas duas estão ótimas, a gente vai aí montar a luz, obrigada. E Ai, ficou. cara, que horror. Qual eu a acabei... outra que você lembrou? Nossa, me desculpa, a gente tá estendendo muito, mas é que agora minha memória voltou.
1: Quando eu lancei a marca, o que, que aconteceu? Uhum. É, esgotou o estoque e a gente não tinha experiência Então, a gente não fez uma margem de segurança. Às vezes, tinha uma peça com defeito. Ou às vezes… Enfim, faltou peça pra algumas pessoas. Faz três anos isso, a gente ficou desesperada. Ah. Eram três clientes. E aí, o que, que eu fiz? Eu entrei em contato por WhatsApp com as clientes pra mandar foto das peças da nova coleção pra ver se elas queriam receber antecipado da nova coleção ou se elas queriam o dinheiro de volta da peça dela, que não ia chegar. Tá. E aí, teve uma cliente que eu mandei várias fotos. Só que as fotos eu que produzi na minha casa, segurando a calça sim. Uh -huh. E colocando a calça no corpo. Só que aí, era tanta peça pra fotografar. Que eu tirava, fotografava, tirava, fotografava Ai, não Gente, eu mandei a, a minha, uma foto pelada pra cliente Segurando a calça <risos> E ela respondeu, tipo, ah, kkk Tipo assim, a conversa era assim, kkk, pode ser essa Aí eu mandei pra ela, falei, nossa, por que, que ela deu risada? Aí depois que eu fui ver Ai, não Simplesmente mandei uma
2: nude pra ela, segurando a calça <risos> Mas devia tá boa nude Que foi a calça que ela escolheu, né Não, não foi a calça que ela escolheu <risos>
1: E, e tava horrorosa. Eu tava com uma cara de, tipo, exausta, assim, sabe? Tipo, nem pra ser uma nude bonita. Agora ela tem isso contra mim pra todos sempre. Ela tem
0: isso! <risos> Amiga, pode passar uma nude sua ruim a qualquer momento, com a pior Se cara. Se uma nude, já era difícil, mas uma... essa,
1: aqui, essa aí é difícil, gente, juro. Eu tenho, depois eu mostro a pra vocês. A gente nega,
0: a gente fala, não tem
2: nada a ver é com a inteligência lela. artificial. É inteligência artificial. Dado pra não é, deixar ela sem produto de novo, hein é, não, 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 não eu acho que
0: ela tem que ter o cupom fixo dela, com certeza, passe livre no de 10, sabe, uma coisa assim dá 10% de desconto <risos> qualquer compra,
1: eu amo meu Deus, que vergonha,
0: bom, terminamos agora? Terminamos, por mim terminamos não vamos, uh, não vamos assinar mais minha, minha memória eu não vou bom. ser capaz de, eu sem, amei. de lidar, gente, vai virar um tema fixo do podcast porque como eu continuo vivendo graças a Deus, eu nunca vou parar de dar fora, tá, então a a gente um dia pode até fazer com participação da audiência. Então, você que não sabe, a gente tem um grupo do Telegram, que é a Associação dos Camilas, e lá que a gente pede os áudios. Então, se você quiser participar da nossa próxima sessão de terapia sobre gafes, segue a gente lá no grupo, tá? Ó, obrigada para você que ficou até agora. Não esquece que toda segunda tem rapidinhas, toda quinta tem um episódio grande. É nóis, um beijo. Obrigada, meninas. É Nói a Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas Mundo Estúdio. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem.